0: Livro de 1 Reis, capítulo 19, diga-se medo e ansiedade, diga comigo medo e ansiedade. Queridos, esses dois sentimentos, ele rondam a nossa vida, eles rondam a sua vida, ele rondam a vida do ser humano, o medo e a ansiedade, medo do amanhã, medo do futuro, ansiedade do que pode vir ou não acontecer, e esses são sentimentos que pairam, que baixam o nosso coração, e muitas das vezes nos desestabiliza, nos tira a paz, nos tira a harmonia, a nos faz ficarmos como que emocionalmente abalados, emocionalmente abatidos, emocionalmente desestabilizados, e isso é algo que é recorrente, isso tem acontecido constantemente ou seja, eu não peço, você não pede, simplesmente esse sentimento ele vem, simplesmente esse sentimento ele bate a nossa porta, simplesmente quando eu menos percebo esse sentimento está nos afligindo, e eu queria compartilhar um pouquinho como que Deus vê isso, e como que a palavra de Deus trata esses assuntos, e você vai perceber que teve homens de Deus que viveram experiências, ou seja, parecidas com a minha e também como a sua, olha o que está escrito aqui, em 1 Livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1 até o 3, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhe aprouver. se amanhã a esta, a esta hora não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles temendo pois Elias, algumas traduções falam, e Elias teve medo, levantou-se para salvar a sua vida, e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, ele mesmo porém se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, Ó oh, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Queridos, quando olhamos para a história de Elias, é algo muito lindo. Elias aconteceu algo que ele estava simplesmente é, passando uma situação que não foi fácil Elias enfrentar, o que ele enfrentou. E você vai perceber que Elias ele estava vivendo uma história muito interessante. Elias ele estava no auge do seu ministério. Elias, ele estava no auge da sua vida espiritual. Elias, ele estava vivendo um momento muito especial com Deus. Elias, ele participou de situações, ele, ele foi alguém que viveu várias experiências, experiências muito fortes, experiências muito divinas, experiências do céu, experiências sobrenaturais. Elias, ele era alguém que, se você for lá no verso... É, verso 1 Reis 17, verso 1, você vai ver Elias, Elias multiplicando a farinha da viúva, você vai ver lá no mesmo capítulo, Jesus Elias ressuscitando a filha de uma mulher, você também vai ver que Elias ele enfrenta os 400 profetas de Baal, e você vai ver Elias orando para que não chovesse, não chovia, você vai ver Elias falando assim, agora é para chover e chovia, você vai ver um homem tendo experiências muito fortes, só que agora Elias ele se depara com uma situação, com um desafio que mexeu com ele, que fez com que ele tivesse medo, fez com que ele tremesse, porque a Jezabel, a mulher de Acabe, quando Acabe chega lá, Acabe, Acabe era um homem, um rei, que ele era totalmente manipulado por sua mulher, Acabe ele era um rei, a qual vamos dizer assim, que dominava, que fazia com que, para onde ele deveria ir, o que ele deveria fazer, era Jezabel, era sua mulher, e aí você vai ver a Cabo falando assim, olha, Elias, ele enfrentou os 400 profetas de Baal, e ele, sabe, destruiu todos, ele fez com que, sabe, chovesse fogo do céu, caísse fogo dos céus, e a destruição foi terrível, foi muito grande, e ele fez isso, isso ou seja, com os profetas de Deus espagão. E aí você vai ver uma mulher enfurecida, uma mulher que jura a morte do profeta, e fala o seguinte, beleza, ele fez isso, então tá bom, eu quero que meu nome mude, se amanhã eu não fizer e não tem deuses, e ela fala deuses, que vá me impedir fazer o que ele fez com os profetas, que eu faça o mesmo com ele, se eu não matar ele até amanhã, e quando esse recado chega até Elias, a Bíblia fala que Elias temeu, ele temeu pela sua vida, a Bíblia fala que Elias ele se ausentou do lugar que ele estava, ele tinha um, um moço com ele, o seu discípulo, e a Bíblia fala que ele se ausenta, ele deixa o seu discípulo em uma região, e ele segue a vida. E é interessante que muitas das vezes você fala assim, pastor, Elias ele pediu isso? Ele não pediu. Elias ele provocou isso? Também não. Elias estava fazendo algo de Deus, Elias estava servindo a Deus, Elias estava, era um profeta muito sério. E aí você vê Elias sofrendo uma retaliação, eu não sei quantos de vocês já, talvez já viveu uma experiência de falar assim, poxa vida, eu não fiz nada por merecer isso, eu não sei por que, que estou passando, eu não sei, eu não plantei isso e eu estou colhendo, eu não sei o que eu fiz para merecer isso ou aquilo, tem circunstâncias que ela vem contra a minha vida ou contra a sua vida sem você pedir, outras vêm porque nós provocamos, mas muitas das vezes não foi provocação minha ou sua, e de repente isso está te afligindo, Ameaças têm vindo sobre você e isso tem lhe causado medo. E quando o medo vem, você começa a temer pela sua vida, você começa a temer pelo seu bem-estar, você começa a temer pelo amanhã, e isso faz com que você chegue a um ponto de muitas das vezes se desesperar, ficar desesperado, sem saber o que fazer e muito menos para onde ir. E aí você vê o profeta quando ele se ausente, quando ele se. Olha para o versículo 4, por gentileza quando você vê o profeta falando aqui no verso 4, e ele mesmo porém se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora ó Senhor a minha alma, aí você vê um profeta, tão ousado, você vê um profeta tão cheio de Deus, e agora esse homem ele quer morrer, você vê esse profeta pedindo a morte, você vê esse profeta pedindo, pedindo ou seja, olhando para dentro dele e isso, sabe, mexia, o medo era tamanho de enfrentar circunstâncias que estavam lhe afingindo, que ele falou assim, eu prefiro morrer, e ele pede a morte para Deus, ele pede a morte para que ela viesse e tomasse conta, pronto, acabou, eu, meu sofrimento acaba, esse, esse medo acaba aqui agora, essa perseguição aqui acaba e pronto, e aí você percebe que muitas das vezes existe crise no nosso interior e nós precisamos e nós não conseguimos dominar ela. Elias não conseguiu dominar aquilo que estava afligindo ele. Elias não conseguiu fazer com que ele. Sabe, ou seja, peraí, a minha alma está batida, a minha alma ela está perturbada, a minha alma está aflita e deixa eu respirar, deixa eu buscar o Senhor, deixa eu, deixa eu sabe, consultar o meu Deus, deixa eu colocar as minhas emoções no, no lugar, Elias não conseguiu fazer isso, por isso eu quero dizer algo para você, não se culpe, não se martilize, martir, é, fique se martilizando, achando que poxa vida, eu estou fraco, eu estou fraca, eu não dou conta, o medo tem me abatido e eu tenho, sabe ficado aflito... e isso tem mexido com o meu emocional... e eu me sinto uma pessoa vulnerável... eu me sinto uma pessoa... sabe que não, parece que eu não vou conseguir enfrentar... Sabe, os monstros, os demônios, as circunstâncias... E isso não tem... sabe eu tenho perdido o domínio, o controle de tudo isso... aí você fala assim... pastor eu não sou crente do tanto que Elias era... e aí você vai ver um homem, um profeta chamado Elias passando pelas mesmas circunstâncias, se você for lá no livro de Tiago, põe por favor em livro de Tiago, capítulo 5, lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, olha só o que está escrito, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com, é, com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses, não choveu, Elias era o quê? Homem com os mesmos sentimentos que eu e você então nós estamos falando do crente Elias, do homem de Deus Elias do homem que foi arrebatado aos céus do homem que andou com Deus do homem que marcou a sua história mas você vai ver agora um homem que viveu tudo isso com medo se Elias estava com medo muitas das vezes esse medo também pode nos afligir por isso não se culpe por isso não fique, sabe, desesperado ou se achando alguém muito fraco ou muito fraca. Não, não, não pense assim. E você vai perceber o que foi que fazia com que Elias ficasse dessa maneira. Ele temeu pela vida dele, ele foi ameaçado, a sua vida, a sua integridade foi ameaçada. Vivemos uma vida e achamos que é, os nossos problemas vão acabar e de repente eles não acabam pastor, eu tenho vivido momentos de apertos financeiros, dificuldades na família, dificuldades em muitas áreas, e muitas das vezes nós achamos que fugir vai ser a solução, nós achamos que se nós corrermos do problema, as coisas vão melhorar, nós achamos que, pastor, estou passando situações financeiras difíceis, e eu acho que se eu ganhar mais, as coisas vão melhorar, pastor, eu estou passando uma dificuldade muito ruim, meu carro é tão velho, mas o dia que eu tiver um carro novo, aí as coisas vão melhorar, e deixa eu dizer algo para você, você vai perceber algo muito interessante, que se você acha que você ganha pouco, o dia que você fala assim, pastor, meu sonho é ganhar 3 mil, aliás 5 mil, não, aliás é 10 mil, você pode ter certeza que seus problemas vão ser equivalentes ao que você ganha, e aí você vai perceber que a solução não está no, na quantidade, do, ou seja, no tamanho do seu salário, a solução não está na casa que você tanto sonha, a solução não está no carro que você tanto sonha, a solução está no Deus vivo de Israel, amém queridos? A solução não está nas coisas, e aí não adianta, muitas das vezes, eu acho que fugir vai ser a solução, eu acho que se eu fugir, as coisas vão amenizar, eu acho que se eu fugir, as coisas vão, sabe? E de repente não vai, Elias estava ele ele passando por uma crise, um medo muito grande tomou conta da vida dele e ele fugiu. Só que muitas das vezes você vai perceber que Elias, ele acabe não é, Jezabel não queria matar ele tirar, não jurou ele de morte sim ou não? Sim, é, ok. Ele correu de, 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 da presença de Jezabel sim ou não? Ele, a Bíblia fala que ele deixou o Geazim numa região chamada Berceba, e seguiu viagem caminho de um dia no deserto, e lá ele achou um pé de zimbro, e a Bíblia fala que ele se aconchegou debaixo daquele pé de zimbro, e ali ele pediu a morte, você sabia que muitas vezes nós falamos algo, mas nem sempre o que nós estamos falando é o que nós queremos… Muitas vezes a nossa boca fala algo que muitas das vezes não é o que nós queremos, que, ou seja, não era aquilo que nós devíamos falar, ou o que queríamos falar, mas falamos, se Elias quisesse morrer, ele podia ficar lá, porque Jezabel ia matar ele, sim ou não? Era só ele ficar, que ele ia morrer, só que você percebe que Elias ele não queria morrer, ele queria que as coisas mudassem, quantas vezes você quer que as coisas mudem, quantas vezes que você olha para uma situação e você fala, pastor eu queria tanto que mudasse, você olha para um membro da sua família, você olha para o seu lar, você olha para o seu casamento, você olha para o seu trabalho, para o seu empreendimento, você fala, eu queria tanto que mudasse, o meu sonho é que mudasse, o meu sonho é que as coisas fossem diferentes, o meu sonho é que tudo sabe, amanhecesse e tudo estivesse normal, e de repente você vai ver alguém que foge de uma crise, foge de uma ameaça, mas você percebe que a crise, o medo não fugiu dele, ele fugiu da ameaça, ele fugiu sabe, da, da cilada que talvez Jezabel iria armar contra ele, mas aqui dentro não saiu, aí você vê um homem que se afastou, você vê um homem que estava um dia do deserto, estava longe da região, sabe onde que, onde que Acabe e Jezabel estava, mas você vai ver que esse homem, ele para, ele se assenta em um local, e ali ele clama a sua morte, sabe por que, que ele estava assim? Porque tudo que esse homem fazia, as coisas não melhoravam, Os sonhos, se você for continuar lendo esse texto, você vai perceber, que quando Deus fala com ele, ele fala Senhor, Israel não converte, esse povo não muda, esse povo não muda de vida, quantas vezes você fica aflito, porque você olha para uma circunstância, você percebe que ela não, sabe, move do lugar, você olha para um sentimento, você olha para alguém da sua família, você olha para um problema que você está enfrentando, e você percebe que nada muda, e isso causa frustração, isso causa um sentimento tão sabe, grande de impotência contra os problemas que batem a nossa porta. E aí Elias ele olha para ele e ele fala, Senhor, Israel não converte, Israel não muda. Israel é um povo do coração duro, ele abandonou os seus princípios, os seus estatutos. Israel ele é uma nação, é um povo que adora outros deuses. E aí você vê Elias falando, conversando com Deus, e isso afligia muito o coração dele. A pergunta de Deus para cada um de nessa noite é, tem alguma coisa te afligindo? Tem alguma coisa que tem te causado medo? Tem alguma coisa que tem te tirado a paz? Tem alguma coisa que tem afligido o seu coração ao ponto de você olhar e falar assim, Senhor, eu não quero mais isso. A gente sempre está pastoreando, e muitas vezes você é pastoreia, você apacenta casais e quando você apacenta, seja o com, seja o marido ou a esposa muitas das vezes você pode ouvir algo você vai falar assim pastor eu não aguento mais aquele homem eu quero me separar e você vai dizer tá muitas das vezes você vai ouvir aquele homem dizendo pastor eu não aguento mais aquela mulher eu vou me separar e aí você ora você aconselha você dá enfim entrega uma palavra de Deus para aquela pessoa mas na verdade aquela pessoa ela não quer separar aquela pessoa ela não quer botar, ou botar um fim no casamento dela, ela quer que o marido mude, aquele marido ele quer que a esposa mude, ele quer que as circunstâncias sejam diferentes, por isso que muitas vezes a pessoa quando ela está debaixo da situação tão difícil, dessas pressões tão grandes que cercam e rondam a vida do ser humano, ele fala coisas que na verdade ele não queria falar, Elias ele não queria morrer, ele queria que Israel mudasse, ele queria que Israel convertesse, ele queria que Israel se entregasse de fato e verdade para o Deus vivo, é isso que ele queria, ele não queria morrer, e muitas vezes você vai ver, você vai enfrentar situações, pastor eu queria tanto que alguma coisa acontecesse, sabe, tomara que, sabe, eu quero acabar com isso, não, não, muitas vezes você não quer isso você quer que mude, você quer que as coisas fiquem totalmente diferentes, só que quando você olha, você se vê tão pequeno, você se vê tão impotente, e aí você vai perceber que esses sentimentos ele começa a lhe sofocar, esse sentimento começa a te gerar tanta crise, esse sentimento começa a fazer com que você se afaste, sabe, de tudo aquilo que tem te afligido, e você começa a procurar refúgios, você começa a procurar lugares que vão te trazer proteção, porque de repente você é alguém que está fazendo algo para Deus, fazendo algo que Deus até lhe pediu, mas você está sofrendo perseguição, você está sofrendo retaliações, o diabo não está feliz com você, o diabo não está contente com você, o diabo não estava feliz com Elias, e a retaliação começou a vir de maneira muito grande, e aí você fala assim, não, é melhor eu fugir, pastor eu não consigo, tudo que eu tenho feito tem dado errado, Onde eu ponho a mão, estrago, Onde que eu faço isso, Sabe, eu, eu pensei que eu estava construindo alguma coisa, não construí foi nada, eu pensei que eu tinha dado tantos passos à frente, parece que eu nem saí do lugar, e você começa a olhar e parece que a sua luta ela é em vão, parece que o seu, o seu trabalho, o seu esforço não tem resultado, passou lá na empresa, eu não consigo agradar meu chefe, eu não consigo agradar o, meu, agradar o meu patrão, eu não consigo agradar ninguém, todo mundo briga comigo, todo mundo tira sarro de mim, todo mundo me persegue, e isso vai te tirando e lhe deixando alguém de um, de um sentimento tão aflito, Elias não estava diferente, o profeta Elias, o homem de Deus Elias, ele não estava diferente de mim ou de você, e aí você vai perceber que nesse exato momento você, sabe, percebe que uma das coisas que eu queria, que, uma verdade que eu queria que você guardasse no seu coração, Jesus o homem mais perfeito, o ser perfeito, perfeito no amor, perfeito no sentimento, perfeito no caminhar, perfeito nas respostas, perfeito em tudo, em todos os seus caminhos, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Ele não conseguiu, Ele não conseguiu agradar a todos, foi perseguido, foi humilhado, foi crucificado, passou, mas tinha um propósito sim, mas Ele não conseguiu, agora imagina eu ou você cheio de falhas, cheio de erros, cheio de defeitos, cheio de debilidades, e aí você começa a colocar expectativa nas coisas ou nas pessoas e isso vai lhe frustrar, quando você coloca muita, Elias ele colocou tanta expectativa que o que ele estava fazendo era tão jóia, tão correto, tão bom e que Israel ia mudar de vida e ele percebeu que nada daquilo foi capaz nada daquilo foi capaz de mudar as circunstâncias, e aí você vai ver alguém frustrado, lá no, no fim desse texto, do capítulo 19, você vai ver, você vai ver Elias falando para Deus, Deus, só eu fiquei, só eu, só eu não me curvei, e Deus fala para Elias, e confronta Elias, fala Elias, eu preservei, tem sete mil lá que não se dobraram, diante do, 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 dos profetas, diante dos deuses, eu preservei, não é só você não, também tem pessoas lá em Israel perseguidas, também tem pessoas lá que mudaram de vida, também tem pessoas lá que sabe, que tem as suas vidas transformadas e que temem a mim de verdade, porque muitas das vezes nós achamos que é só eu, só eu que sou mais perseguido, só eu que sou mais, mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro, não queridos não fica colocando, sabe, expectativa no homem, expectativa nas coisas, expectativa nisso, naquilo, naquilo, no outro, porque essas coisas, quando você foca muito em algo, quando você coloca muita expectativa em alguma coisa, você está esperando, sabe, e quando aquilo não acontece, a sua frustração, a sua desistência, ela é algo surreal, aí dá vontade de desistir, dá vontade de parar com tudo, dá vontade de jogar tudo para cima, Quantos aqui já teve a experiência? Não precisa levantar a mão. Quantos aqui já teve a experiência? Ou um dia já falou. Ou, já, ou até mesmo você viveu isso. De falar assim, a minha vontade é entrar para esse quarto, fechar, fe entrar para esse quarto, fechar a porta e não, e não sair nunca mais. A minha vontade de pegar a vida Brasil aqui, começar a andar e parar só o dia que sabe, as pernas acabarem e pronto a vontade de entrar nesse carro e pegar a Belém Brasília e começar a seguir, e o dia que a Belém Brasília acabar, ou a gasolina acabar, o carro acabar, e eu paro por lá, sabe por quê? Porque isso é fuga, porque a pressão é tão grande, porque as coisas, sabe, é tão, tem te afligido tanto, que parece que a solução é correr, é fugir, a solução é ficar bem longe do problema, e não é queridos. e você vai ver aqui, nós precisamos de ver que Elias era alguém que estava com medo, ele era um homem como eu e você era, tudo o que Elias falava acontecia, mas e agora? Tudo o que Elias profetizava, as coisas aconteciam e era de imediato, e agora? Agora não acontece mais, agora ele está alguém extremamente amedrontado, alguém deitado, sabe, debaixo de um zimbro, angustiado, choroso e pedindo a morte, Agora pastor, tudo isso acontece, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está me ouvindo, eu sei que Deus atende o meu clamor em momentos de angústia, tudo isso eu sei, mas parece que eu não consigo colocar em prática, tudo isso eu sei, que Deus Ele pode fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino, do que eu possa planejar, Deus é Deus mas por mais que eu venha saber disso, parece que não basta, Elias se viu dessa maneira, da mesma forma que Elias se viu assim, eu e você também muitas vezes nos vemos, quantas experiências você já teve com Deus, quantas vezes você já se deparou com situações, e você falou assim, pastor, Deus colocou as mãos… Pastor, que livramento que Deus me deu hoje. Pastor, você vê o que aconteceu. Pastor, quem, sabe, Deus pôs as mãos. Pastor, essa semana o mar vermelho se abriu na minha vida. Eu tenho que te contar. E aí, mesmo você sabendo, você vivendo tantas experiências da fidelidade de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, do amparo de Deus, do socorro de Deus, dos minutos, dos segundos e, sabe, finais. Quantas vezes nós já tivemos essas, essas experiências, só que mesmo sabendo que temos esse Deus, parece que tem momento que eu não consigo acreditar em tudo isso, parece que Deus ele foi fiel aquele dia, parece que Deus ele me socorreu aquele dia, parece que Deus ele foi capaz ou Ele teve poder para resolver o problema daquele dia, mas desse Ele não é capaz, aí você vai ver um profeta com esse mesmo sentimento, alguém que enfrentou os profetas de Baal, alguém que orava para chover, alguém que ressuscitou o filho de uma mulher, alguém que multiplicou o azeite, a farinha de uma, de uma viúva, e agora você vai ver alguém, queridos, que a ameaça de morte foi capaz de fazer com que ele fugisse, a ameaça de sabe, fazer com que ele perdesse, a Bíblia fala que, algumas traduções falam que ele teve medo, outras traduções falam que ele temeu muito, e, for, e correu e fugiu, muitas das vezes já presenciamos tantos milagres, mas parece que esse milagre que eu tanto preciso, parece que ele não vai acontecer, isso é mentira de Satanás queridos, Deus Ele está te olhando, Deus Ele está te vendo, e Deus Ele é fiel, Deus Ele percebe queridos, que muitas das vezes são situações que nós enfrentamos, e nós precisamos de falar Senhor, eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei qual é o momento, eu só sei que o Senhor vai realizar aquilo que eu necessito, essas orações, elas têm que sair dos meus lábios, dos seus lábios. Isso é dependência do Senhor, isso é confiar no Senhor. Quantos podem dizer amém? E é interessante que, apesar de nós sabermos que Deus é Deus, mas o medo tomou conta. Elias fugiu. Elias correu. Mas isso não adiantou. Muitas das vezes nós achamos que, quando nós fugirmos, tudo vai melhorar. E nós percebemos que não vai as coisas não melhoram, mediante uma fuga, parece que eu fiquei longe do problema, mas o problema não ficou longe de mim, parece que eu me afastei do problema, mas o problema não se afastou de mim, e você vê Elias, olha só, depois do verso 4, olha só o que aconteceu, você vê Elias querendo morrer, você vê Elias, sabe, dizendo que não tinha mais sentido, que basta, 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 já deu, tudo que já aconteceu até aqui Senhor valeu foi muito bom, basta, chega e aí você percebe que algo aconteceu, olha só o verso 5 deitou-se deitou e dormiu debaixo do zimbro e eis que um anjo tocou e lhe disse levanta-te e come preste bem atenção nesse, nesse versículo Elias ele quando ele, ele, ele percebeu que ele estava ali debaixo daquele zimbro ele falou isso para o Senhor, pediu a morte Deus não respondeu ele Deus não atentou, Deus não respondeu aquele pedido ou àquela oração, vamos assim dizer, e a Bíblia fala que Elias ele tinha caminhado uma distância de um dia, Elias estava cansado, e a Bíblia fala que Elias ele deitou ali, e a Bíblia fala que Elias adormeceu, a Bíblia fala que Elias naquele instante, ele pega no sono, só que, olha só, deitou-se e dormiu debaixo dos limbros, eis que um anjo do Senhor tocou-lhe e disse, levanta-te e come, verso 6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre a pedra, e em brasa uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir, você veria quando ele, ele deita, a Bíblia não fala que ele ficou dormindo por 10 minutos, 20 minutos, uma hora, duas horas. A Bíblia fala que ele deitou e dormiu. E quando ele deita e dorme, a Bíblia fala que o anjo do Senhor chega e toca em Elias. Algo que eu queria deixar para você nessa noite. Tem situações que, lembra que eu falei para você, não sei se talvez você já falou isso, ou você já viveu isso com alguém. De alguém falar assim, eu quero entrar para esse quarto e não mais sair eu quero fechar meus olhos e nunca mais acordar pastor, é isso que eu estou querendo Elias não estava passando algo diferente de mim ou de você só que você percebe abre em salmos por favor salmos 34 versículo 7 o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra, verso 8 ó, oh, provai e vejo que o Senhor é bom bem-aventurado o homem que nele se refugia você percebe que Elias ele pediu, ele, ele quis afastar do problema, sim ou não? o problema afastou dele, sim ou não? mas você percebe que Deus afastou de Elias sim ou não? o anjo do Senhor o acompanhou Sabe naqueles momentos que você tem passado de crise, de fuga? O anjo do Senhor ele não se ausenta da sua presença. O anjo do Senhor ele não sai de perto de você. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala aqui, volta o verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. O tempo todo, todo o tempo, o anjo do Senhor está ao meu redor, ao seu redor. O anjo do Senhor, Ele é aquele que me acompanha, Ele é aquele que te acompanha, Ele é aquele que me cerca e é aquele que te cerca, Mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos que você parece estar com muito sono, cansado de tudo, desistido de tudo, frustrado com tudo e com todos, você vai perceber o anjo do Senhor estava com Elias. E aí quando ele deita e ele dorme, e a Bíblia fala que o anjo do Senhor chega e cutuca Elias, e acorda Elias e fala assim, Elias, come, levanta e come. Elias, ele não levou lanche, Elias não estava com cartão de crédito para comprar alguma coisa na estrada, Elias, não querido, da forma que ele estava, ele pegou o moço dele, deixou lá em Berseba, num lugar seguro e seguiu sem beira, sem era, sem direção, ele queria distância daquele problema, e aí você vê o cuidado de Deus, mesmo Elias, naquele momento de tristeza, de fraqueza, pedindo a morte, você vê o anjo do Senhor cutucando Elias, e fala Elias, tem um pão aqui, tem água, levanta e come, você vê que Deus ele cuida de você, você vê que é, é, bem, é muito não sei se você já teve experiências de situações que parece que não tinha nenhum tipo de saída, situações que não tinha, parece que você não sabia para onde ir, como resolver, e você de repente percebe um escape, o Espírito Santo sopra, sabe o que é isso? É o anjo do Senhor, perto de você, falando para você, acorda, eu tenho suprimento para você, a Bíblia fala que ele acordou, e que ele olha, que ele estava tão mal, tão mal, tão mal, Queridos, numa situação dessa, tudo que nós queremos é ver um anjo, pastor Renato. Numa situação dessa, pastor Apuliano, se acordar e você olhar para um lado e ver um anjão, você fala, meu Deus, é tudo que eu preciso. Queridos, mas eu acho que dá uma força na gente, sim ou não. Eu não sei se você, se você vai chorar, se você vai dar glória a Deus, se você vai dar aleluia, se você vai prostrar, se, você, sabe, se cair em pranto, se fala, Deus, Tu és fiel, Deus, Tu és maravilhoso, Deus, como você é bondoso, você olha para o anjo e fala, nossa, Deus, que anjo maravilhoso. Queridos, isso não mexeu com Elias. Elias estava tão mal, tão mal, tão mal, olha o que aconteceu. Vai lá em, em 1 Reis 19, verso, verso 6 olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre a pedra, em brasas e uma botija de água, Porque ele tinha um pão assando lá, o anjo preparou um, pão, um pãozinho assado, olha só, tinha uma botija de água, e aí, oi? Pãozinho com alho, pãozinho com alho, manteiguinha lá, água fresquinha, queridos, comeu, bebeu e começou a conversar com o anjo, é assim? não, comeu o pãozinho, bebeu água sentou e falou anjo, que situação que eu estou vivendo você veio para me socorrer, foi isso que ele fez? o que que ele fez? bebeu e tornou a dormir verso 7 voltou a segunda vez o anjo do Senhor tocou -lhe e lhe disse levanta-te e come porque o caminho te será sobremodo longo aí você fala, não pastor, aí acabou mesmo o piqui do Goiás, não tem lógica não, eu estou passando o que eu estou passando, e o anjo vira para mim e fala que é para mim comer de novo, beber de novo, porque eu tenho uma longa caminhada, só que aqui eu vejo um princípio tão forte que é da parte do Senhor, que Elias ele foi alguém que quando, ele, quando a primeira vez que o anjo desperta ele, a primeira vez que o anjo acorda ele, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que ele olha o pão, olha a água, come o pãozinho, come a água, toma água, e a Bíblia fala que ele volta e dorme, e é também a Bíblia que não é precisa se ele dormiu mais dez minutos, mais meia hora, ou mais uma tarde, ou mais um dia todo, para que o anjo de novo acordasse ele, por isso que nenhum de nós temos o direito, nenhum de nós temos o direito, de criticar alguém que está com sono, Pastor mais sono de cansaço, cansaço da vida, sono da frustração, sono do medo, o sono de ter lutado e parece que foi tudo em vão, a vontade de querer fechar os olhos e não acordar mais, o anjo do Senhor acompanhou ele, mas o anjo do Senhor também respeitou o sono dele, por isso que quando você for ter com o um irmão, você for ter com alguém, queridos, não critique o sono dele, não zombe do sono dele, não fale que ele é fraco, não fale que ele é, oh, você não tem que levantar meu irmão, minha irmã, você tem que lutar, não faça isso não, queridos, não, você não vai ver o anjo do Senhor falando isso para Elias, você vai ver esse anjo, queridos, com tanto amor com Elias, com tanto zelo com Elias, e muitas das vezes nós queremos ser, sabe, se de repente você está muito forte, tem um irmão que não está, se de repente você está com vigor espiritual, você está muito cheio, muito afim disso, daquilo, outro, daquilo, 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 daquilo. mas de repente tem um irmão que não está mas saiba de uma coisa, Deus ele respeita o seu sono, mas ele sempre vai deixar um anjo para te guardar, ele sempre vai deixar um anjo para um te proteger, ele sempre vai deixar um anjo perto de você, para te providenciar água, e também para te providenciar pão, sempre, agora deixa eu usar algo para você, Deus ele também, usa pessoas, que são os anjos, que Deus manda ao meu e ao seu favor, tem momento, esses dias eu estava conversando com, com um casal de pastor e eu falei para ele assim, falei, meu irmão tem hora que a Isa ela é anjo de Deus na minha vida e tem hora que eu sou anjo de Deus na vida dela e eu falei para ele assim e eu vejo a mesma coisa em você tem hora que você é anjo na vida da sua esposa e tem hora que eu vejo que a sua esposa é anjo na sua vida você sabe quem é o anjo que Deus usa para cuidar de você? Muitas das vezes é o seu pai, muitas das vezes é a sua mãe Muitas vezes é o seu conde, é a sua esposa, é o seu esposo Muitas vezes é o seu pastor Muitas vezes esse anjo vai ser um filho, uma filha Muitas vezes esse anjo vai ser alguém que você pode ter sido o seu patrão, o seu chefe Por isso saiba reconhecer os anjos de Deus na sua vida Porque são momentos que você acha que você está sozinho, mas não está Deus está ali perto de você mas eu quero isso, mas eu queria tanto comer isso, comer aquilo, mas no momento Deus, Deus vai providenciar para você só pão e só água, aí você fala só pão e só água, só que água e pão tem um princípio tão grande na palavra do Senhor a Bíblia fala que Jesus ele é o que? Jesus ele é o que? você sabe de que eu e você precisamos? do pão da vida nós precisamos de Jesus só que a Bíblia fala que o anjo também colocou lá água A palavra de Deus, ela é água. Quando eu entendo que eu preciso dessa palavra, que eu preciso de Jesus, o pão da vida, as coisas, os momentos que eu estou passando de sono, eu começo a despertar, eu começo a me fortalecer. Sabe por quê? Porque mesmo no momento de muita fraqueza, ou de muito medo, de muita frustração, se eu não deixar de beber dessa água. E se eu não, me, não deixar de alimentar do pão da vida que é Jesus Cristo de Nazaré, eu vou sair desse sono que eu estou. Por isso é importante. Não importa quão fraco você esteja. Sabe o que você vai fazer, Deus? Eu preciso hoje, pelo menos, ler um salmo ah pastor, mas o que eu tô parece que eu não estou fazendo nada, e eu estou me cobrando, e, e você está, sabe, se martilizando, se martilizando por tantas situações que está te afligindo, e, e, e isso vai te sufocando, e é interessante, abre para mim, deixa eu mostrar para você um texto, 2 Reis, capítulo 20, Diogo, seu celular tem cronômetro? Põe aí, por favor, Diogo. Quando eu começar a ler, Diogo, você solta o cronômetro. Quando eu parar de ler, você para o cronômetro. Eu vou ler, ler. Quando eu falar assim, solta, Diogo, aí você solta. Né? Agora não. Disse mais Isaías, Tomai... Não, não, verso 1, Segunda Reis 21 naquele dia, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal veio ter com ele um pro, o profeta Isaías, filho de Amós e lhe disse, assim diz o Senhor põe em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás, diga-se misericórdia olha só o que, que o profeta fala, tá bom aqui ó o, 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 Diogo, eu vou ler quando eu falar assim ó, então o Senhor dizendo aí vai para o versículo 3 aí você solta, tá bom? Eu vou falar, para, para, volta lá, versículo 2 então virou a palavra profética, volta no 1 um, a palavra profética, qual o tamanho da palavra profética e disse-lhe assim diz o Senhor dois pontos, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, só isso verso 2 então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo solta Diogo Lembra-te, Senhor, peço-te de que, de que andei diante de Ti com fidelidade, com interesse de coração e fiz o que era reto aos Teus olhos e chorou muitíssimo. Para, quantas horas que deu essa oração? Quantas horas? Longos 16 segundos, foi a oração de Ezequias tá, agora continua obrigado agora, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor dizendo, volta um pouquinho em algumas traduções fala assim ó, antes, que Isaías, antes que Isaías saísse do pátio do palácio pode procurar a sua tradução também está dessa forma antes que Isaías saísse do pátio do palácio Isaías veio cá, na recâmara do rei, falou com ele, despediu, ele, saiu, despediu dele e saiu, Isaías tava, saiu pela sala, saiu, foi embora, tá. passou pela cozinha, pegou uma banana, saiu comendo e foi embora, lá no pátio, aconteceu algo, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, do palácio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, Ouvi, é, o teu pai, ouve a tua, a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia, subirás a casa do Senhor. Continua, acrescentarei aos teus dias, 15 anos, das mãos do rei da Síria, te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade, por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo disse mais Isaías tomai uma pasta de fio ainda deu o remédio qual era a pomada que era para usar nas feridas Toma, é, tornaram e puseram sobre a úlcera e, é, e ele recuperou a saúde continua Ezequias disse a Isaías olha o que o rei falou para Isaías qual será o sinal que o Senhor me curará? e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? respondeu Isaías Certear isso da parte do Senhor, como sinal de que, é, de que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 degraus, ou, é, ou, ou os retrocederá, então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 degraus, tal porém não acontecerá antes retroceda 10 degraus, então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 degraus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de acaso. Queridos, Ezequias passou pela situação tão difícil, ele recebe uma palavra tão dura, e o profeta fala para ele, olha organiza sua vida, organiza sua casa, você vai morrer a Bíblia fala que Ezequias, ele olha, vira para a parede e faz uma longa oração de 16 segundos, e quando ele termina essa oração, a Bíblia fala que ele chorou, a Bíblia fala que Deus vira para o profeta e fala assim, volta lá, ele voltou e falou assim, olha o Senhor te ouviu, você vai ser curado, você vai, eu vou te dar mais 15 anos de vida, ok, fez, assim, sabe, Deus Deus ele é o médico dos médicos, e para sarar a úlcera de Elias, assim, faz uma pasta de figo e coloca sobre a úlcera, você vai ser, vai ser curado, a Bíblia fala que o rei, ele fala assim, mas como que eu vou saber que ao terceiro dia eu estou curado, como que eu vou saber que, que Deus me curou e que eu vou ter os 15 anos de vida, aí o profeta fala o seguinte, como sinal Deus vai fazer com que o sol projete na escada de a casa era pai de Ezequias, e os estudiosos falam que era uma escada como que a sombra do sol projetava, e quanto mais a sombra, o sol se declinava, essa sombra ia projetando os degraus, de forma que era uma forma, uma maneira deles controlar o tempo, e ele pega e fala assim, tá bom, então você está falando que o sol vai, vai, vai descer e vai projetar sobre 10 degraus, ou vai voltar sobre os 10 degraus? e ele pega e fala o seguinte para o profeta, tá bom, o sol quando está baixando, é, é óbvio que a sombra vai baixar, agora depois de baixar os 10 degraus, essa sombra voltar os 10 degraus, aí eu quero ver, aí a Bíblia fala que o profeta orou, e quando o profeta ora, a Bíblia fala que a sombra desceu os 10 degraus, e a Bíblia fala que a sombra voltou os 10 degraus, deixa eu dizer algo para você aqui, por causa de uma oração, lembra que Elias, ele estava numa situação tão difícil, e lembra que eu falei para você, que mesmo em momentos difíceis, que nós não podemos deixar de comer, do pão da vida, e nós não podemos deixar, de beber dessa água, lembra? Nos momentos que eu e você, estivermos passando, por, por medo, por pressões, por ansiedade, por situações que nos aflinjam, é momento de nós fazermos orações, e não precisa de você fazer uma oração, pastor Osmar, depois de um dia e uma noite orando, aí Deus vai me ouvir, não, se a oração ela for sincera, um segundo basta, dois segundos basta, dezesseis segundos basta, para Deus te ouvir e responder a sua oração, você só precisa de fazê-la de maneira sincera, e Deus foi capaz de mexer no tempo, Deus fez com que o sol o sol estava projetando a sua, o seu horário normal e se você for aprofundar nesse estudo há quem diga que naquele momento Deus fez com que o sol voltasse 40 minutos no tempo Deus ele pegou todo o sistema solar são os dois lugares na Bíblia que Deus mexe com o universo para responder a palavra de um profeta o dia que Josué pediu que o sol parasse, que a lua parasse, Deus fez. E você vê aqui, nesse momento, foi a segunda vez, foi a primeira vez que Deus ele mexeu no universo, ele mexeu em todo o sistema solar para mostrar para um rei que ele tinha o que ele falou era verdade, o que ele falou ele iria cumprir, o que ele, a palavra profética que ele tinha liberado sobre a vida daquele rei, de que iria sarar ele, de que iria dar a ele mais 15 anos de vida, era real a palavra de Deus para você nessa noite, é aquilo que Deus te prometeu ele vai cumprir, nem que ele faça parar o sol, nem que ele faça parar a lua nem que ele mexa em Marte, nem que ele tira Marte do lugar, mas que ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu, vai você precisa de crer nisso você precisa tomar posse disso, e sabe o que aconteceu aqui com Elias? A Bíblia fala que Elias naquele momento, a Bíblia diz que o anjo toca nele, volta lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, Levantou, pois, e comeu e bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias, e 40 noites até Orebe, o monte de Deus, fica de pé, queridos, não importa quais são as circunstâncias que tem te cercado nesses dias, declara uma verdade para você e fala, Deus o Senhor é fiel, olha para dentro de você e fala, Senhor eu não sei como resolver essas circunstâncias, eu só sei que o Senhor está cuidando de mim, eu só sei Senhor que o Senhor tem anjos cuidando da minha vida, cuidando da minha casa, cuidando da minha família, e eu sei que o Senhor há de responder às minhas orações, por isso eu queria que você guardasse algo no seu coração nessa noite, não importa o que você tenha vivido ou passado não importa o que você tenha enfrentado não importa o tamanho da crise que tem batido assolado a sua vida não importa o tamanho, a dimensão se você fala assim, pastor só eu sei o que eu estou vivendo só eu sei o que eu estou passando só eu sei o que eu estou enfrentando só eu sei eu quero dizer para você que isso é mentira, você sabe, mas tem alguém também que sabe, que é o próprio Deus, amém? Deus também sabe o que você está vivendo e passando, Deus também sabe o que você está enfrentando, aí é momento de você voltar para dentro de si, e orar ao Senhor, não importa o tamanho da sua oração, pastor, eu quero ficar uma tarde orando, ore, pastor, eu só tenho força para orar 10 segundos, mas ore 10 segundos, pastor eu vou orar 10 segundos e vou chorar amargamente, então ore 10 segundos e chore amargamente, porque antes que você enxugue as suas lágrimas, o Senhor vai responder a sua oração, antes que você perceba que algo não parece que não vai mudar, o Senhor já ouviu, e Ele vai mandar a palavra profética em seu favor, Ele vai mandar a resposta, ele vai mandar a solução, Ele vai mandar, mostrar para você o caminho. Ele vai acordar você e falar assim, filho, tem pão aqui, tem água, não pare de me buscar. É isso que Ele está falando para você essa noite. Não pare de buscar o Senhor, não. Não pare de falar com o Senhor, não. Não pare de clamar na presença do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos e por algum instante você fizesse essa oração lembra que hoje você aprendeu que não importa o tamanho da oração o que importa é a intensidade dela o que importa é a sinceridade dela o que importa é que você a faça de todo o seu coração o que importa é que você faça essa oração sabe, com todas as suas forças e se acabar as palavras, chore mas chore diante dele pois ele está te ouvindo mas uma coisa Ele pede para você, não para de beber da minha água, e não para de alimentar do meu filho, não pare de buscar a minha presença, não importa se você está com sono, eu respeito o seu sono, mas eu tenho coisas grandes para você, diz o Senhor, eu ainda tenho coisas a realizar na sua vida, e através da sua vida, em nome de Jesus, por isso é momento de você, orar ao Senhor, é momento de você fazer a sua oração. Pastor, eu posso joelhar? Pode. Pastor, eu posso levantar minhas mãos? Pode. Mas o que você tem que fazer é uma oração sincera. Pastor, eu não sei, eu não estou com força nem para orar, mas fala com ele, fala, Deus, está me afligindo essa luta. Eu estou com medo, Deus, eu estou ansioso, Deus, isso está me tirando a paz, Deus. Eu não sei como lidar com as ameaças desse mundo, eu não sei como lidar com as ameaças... E não foi, eu não quis isso Eu não busquei isso, eu não pedi isso Deus Mas é momento de você falar com Ele É momento de você buscar Ele É momento De você falar Com Deus É momento de você Falar com Ele,
1: chorar É momento De
0: você Fazer a sua oração De maneira sincera
1: Sincera, sincera os que me Dizem que eu Não vou chegar O anjo do Senhor está com você Amém O anjo do Senhor está com você Oh aleluia. Meus altos e baixos Nunca vão medir O meu valor O anjo do Senhor Ele acampa ao seu redor Ele acampa ao seu redor tua oh. me Pra ele, sim. eu venho sobre oh, o que diz sobre mim
0: oh. ai ah, Senhor tu és a nossa força tu és a nossa
1: esperança o que me importa agora é o que vai vós.
0: forças, hoje o Senhor é aquele que vai ouvir a sua oração e vai respondê-la Espírito Santo eu oro eu abençoo a Deus cada um dos teus filhos e declaro a Deus hein, no nome de Jesus tu és aquele que é socorro bem presente na hora da angústia tu és aquele a Deus que os teus anjos estão acampados ao redor de cada um dos teus filhos tu és aquele a Deus que dará provisão no tempo e na hora certa, tu és aquele a Deus que há de nos despertar porque muitas das vezes o que nós mais queremos é dormir, mas por mais que o Senhor respeite o nosso sono, a sua obra e o seu propósito em nossas vidas, há de continuar, há de continuar, Deus tem um propósito na tua vida. Deus há de te dar o escape, Deus há de fazer coisas grandes em seu favor, e você irá vencer, em nome de Jesus, as circunstâncias não vai te deter, o medo não vai te segurar, mas o Senhor é a sua força, o Senhor é o seu socorro, o Senhor é o seu Deus. É o seu Deus, é o seu Deus Por isso, ore a Ele Clama a Ele, chore diante Dele, porque Ele há de Responder a sua Oração Em nome de Jesus Em nome, em nome de Jesus
1: Oh, Eu aleluia Eu sim Eu creio sim Oh, aleluia O que diz?
0: acompanha, o Senhor é aquele que te cerca. o Senhor é aquele que te sustenta, o Senhor é aquele que te dá pão, que te dá água o Senhor é aquele que ouve a sua oração e virá em seu socorro em nome de Jesus, não importa a sua dor, não importa o tamanho do seu medo não importa o tamanho da sua ansiedade Ele é com você Ele é por você e os sonhos e os propósitos dele ainda são grandes a, ser, a serem realizados em você e através de você, em nome de Jesus, em nome de Jesus.